0: سلام و هر جای هستید وقت بخیر به 15مین به اپیزود پادکست هفتگی فکنامه خوش اومدید من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه. اینجا ما رفته به همراه همکارم رضا مروری می‌کنیم روی فعالیت ها و دروسی سنجی سایت و درباره مبارزه با اطلاعات نادرست
1: با هم حرف میزنیم سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه و این هم با فراد مروری می‌کنیم بر اتفاقاتی که این چند روز افتاده و کارهایی که کرد. خب رضا خسته نباشید این چند روز شما خیلی درگیر
0: سایت روحانی سنج بودی ما هم تو اپیزود اول حرف زدیم یه ذره مختصر درباره این اینکه فکنامه نامه چه جوری؟ درست شد و اومد و ریشه اصلیش فعالیت ما رو سایت روحانی سنج بود این سایت از روز اول دولت روحانی وعده های انتخاباتی روحانی رو ردیف کرده بود و بررسی کردیم ببینیم که هر کدوم این وعده ها چطوری بهشون عمل میشه یا نمیشه و حالا که داریم به آخر دولت اصلا روحانی میرسیم داریم یه جمبندی میکنیم و این روزا حسابی سرمون شلو تو اصلا
1: فوتبالارم ندیدی فکر کنم ایچی یورو رو فکر کلن از دست دادی نه اصلا یه بازی دیدی نه رو که ندیدم هیچی فکرچکم ننوشتم هیچی خودم کلن خب خیلی چیز بود آره 100 تا وعده داریم که باید برای آخرین بار اینا رو همه بررسی نهایی بکنیم تکلیفش رو مشخص کنیم بالاخره تا روزی که دولت تحویل داده میشه ما هم یه گزارش نهایی بدیم که چه اتفاقی افتاد چند تا وقت محقق شد و چند تا نشد
0: حالا اینو مفصل تو اپیزود تقریبا فهم میکنم یکی دو تا اپیزود دیگه وقتی که دولت تحویل داده میشه حالا مفصلتر تر عملکرد باره روحانی حرف میزنیم و حالا یه سایت روحانی حالا یه سآلی که از ما میپرسن اینه که رئیسی سنج نمیخوایی رابندازید
1: بعد روحانی سنج امین روحانی سنج که حالا ما این که زایدیم رو تمومش بکنی. رئیسی سنج ولی حالا جدای از شوقی کلن یکی از تفاوتای انتخابات 92 و 96 با این انتخابات 1400 که رئیس شمهور شد. یکیش این بحث مطالب محوری و وعده محوری بود خیلی مهم بود این وعده هایی که اون موقع مطرح شد روحانی سنج توی اون فضا توی اون شرایط در واقع خاص اجتماعی که حاکم بود و این ها اومد راه افتاد و این وعده ها لیست شدن خود فهرست کردن این وعده ها خیلی اون موقع مورد توجه ها قرار گرفت ولی خب این بار خیلی میگم انتخابات اصلا وعده بحث وعده و وعید ها خیلی مثلا چند تا از کاندیداها اومده بودن حالا بحث یارانه و این چیزا رو میگفتن ولی کلن خیلی حالا هوای انتخابات حالا هوای این نبود که وعده خاصی داده بشه که حالا بخواد دادم بیاد بعدش وعده سنجی را بندازه و اینه حالا حتما احتمالا کسای دیگه این کار رو خواهند کرد
0: آره ما فعلاً قصدی نداریم که رئیسی سنج را بندازیم حالا اینو زیاد صحبت نمی کنیم چون میخوایم بعداً مفصل بهش اپیزود... دیگه. آره آره ست دیگه نزدیکه دیگه چنده مرداد دوازده مرداد
1: دوازده مرداد آره. امسال ماست که تحلیف و تنفیز هم همزمان برگزار میشه همیشه تنفیز اون، یعنی اون چیزی که خامنه حکم ریاست جمهوری هم میده اون تنفیز همیشه دوازده هم برگزار میشه تألیف حالا یکی دو روز زودتر رو دیرتر هم قصر دیرتر
0: بوده. معمولا روز بعدش چیز
1: میشه آره روز بعدش که بعد از تنفیذ برگزار میشه میگم با یه فاصله ای میشه که مجلس باز باشه تعطیل باشه نه ولی همیشه تنفیذ 12 مرداد دو مرداد انجام شده هر دوره و این دفعه هم همینا دیگه خیلی حساسیت وجود دقیقا بشه 4 سال آره این هست آره. از سالش 68 تا الان بوده دیگه نه میشه 12 مرداد حالا ببینیم
0: چی میشه خب اینم حالا یه مقدمه درباره روحانی سنج حالا بریم سراغ فکچکا یه چندتا تا فکچک داریم موضوع اصلی این روزها تو ایران خب بازم قطع شدن برقه حالا ما با این شروع کنیم دو تا بخش سی سیو مریضا زیده دستگاه مریضا دارن اکسپاره میشن بعد استرادی نمیاد تو هر بخش آنبو آنبو یه دونه هست
1: و ما هیچ کاری نمیتونیم مریضا اکسپاره میشه همه خاموش همه دارن اکسپاره میشن
0: غذا ما حدودا یه ما پیش فکچک داشتیم دوره قطعی بر تون فکچک به این سال پاسخ دادیم که آیا ایران داره برق رایگان به سوریه و عراق میفرسته و اینکه قطی برقی که حالا میگم تو خرداد ما اینو نوشتیم خرداد اوایل خرداد که همچین چیزی مطرح شد سر های برق و اینکه قطعی برق به خاطر این صادرات رایگان به سوریه و عراقه یا نه ولی خب این ماجرای قطعی همچنان ادامه داره و حالا بیا بنظرم یه صحبت کنیم کلا ما درباره این موضوع چیا میدونیم چیا نمیدونیم علت این قطعی برق چی میتونه باشه و چی راسته چی دروغه
1: ببین تا الان ما دو تا فک چک تا حالا درباره مرتبط با قطعی برق منتشر کردیم یه بار این بحثی که یاسر جبرایلی و رایفی پور اینا راه انداختند که قطعی برق به خاطر پیوستن ایران به کنوانسیون پاریس هستش به توافق پاریس برای کاهش گازهای گلخانهی مربوط هستش این رو فک چک کردیم خب اون حرف بیاساسی بود. یهبار هم امریک گفتی بحث صادرات رایگان برق به عراق و سوریه که اون موقع ما اومدی بررسی کردیم، توی اون مقطع زمانی به این نتیجه رسیدیم بر اساس سفکت و شواهد موجود عامل قطی برق صادرات محدودی نیست که به عراق صورت چطور؟ به خاطر اینکه خب دلیل اصلیش این بود که اولا که میزان صادرات برق و عراق اصلا کلا میزان صادرات برق حجم برقی که میشه اصلا در مقابل اون کمبود برقی که در اون مقطع زمانی وجود داشت اصلا رقم ناچیزی به حساب در اینات چیزی کمتر از دو درصد برق تولید شده در ایران صادر میشه که اون به هر حال نمیتونه م... حجم مصرف و افزایش مصرف در اون موقع زمانی اصلا متفاوت بود توی اون مقطع زمانی یک وضعیت خاص آب و هوایی به وجود اومده بود به یه شکل غیر منتظره ای میشه گفتش که حجم مصرف رفته بود بالا 20 درصد در اون مقطع اول خرداد میشد حجم مصرف روزانه در ساعت پیک بیشتر شده بود خب به هر یه وضعیت این 20 درصد خب قابل در واقع نمیشه گفتش که تقصیر صادراتو در اون مقطع زمانی خب ما به اون گفته نشان نادرست داریم اما کلا توی این بحث قطعی برق ببین ما یه سری فکت داریم یه سری دانسته داریم یه سری متغیر داریم یا مثلا یه چیزایی هستش که اصلا نمیدونیم دیتا نداریم فکت نداریم راجبش ابزارهایی که داریم برای تحلیل به حال محدوده یعنی بخوایم اگه بخوایم تقسیم بکنیم به اینکه چی میدونیم چی نمیدونیم اینه که آقا برق الان چرا قطع میشه به خاطر که ظرفیت تولید در حال حاضر کمتر از مصرفه اینم حالا ما همین الان دیتا خاصی نداریم ببین تو حوزه برق به نظر میادسه که دیتا زیاد و آمار هست اما نکته اینه که واقعا آمارا پراکنده است ما یه عالمه نقل قول و کت داریم یعنی فلان مسئول اومده گفته اینقدر ظرفیته اینقدر مصرفه که اینا خودشون بلغه سوشه فکت چکن این حرفایی که گفته میشه ما بدونیم این حرفها فکت نیستن اینا فقط نقل قولن یعنی ما نمیتونیم بهش استناد کنیم به امان فکت میتونیم کنار هم بذاریم و باش بازی بکنیم ولی حال آمار رسمی که جایی بشه دانلود کرد نشون بده در دوره های زمانی تولید و مصرف چجور بوده روز نیست مثلا توی ترازنامه انرژی خیلی آمارهای ریزی هست حد فاصل سال 88-96 بعدش آمارا پرکنده است یعنی اگه ما گزارش‌های ماهانه و سالانه وزارت نیرو رو بیاریم اضافه کنیم می‌بینیم که یه جاهایی حتی اختلاف آماری هم وجود داره به هر حال مصرف همیشه یه روند مصرف بقیه روند افسایشی بوده حالا تو بعضی مقاطع جهش‌هایی داشته مثل همون اول خرداد که اشاره کردیم که یهو به خاطر تو اون یه یهو گرمای هوا که بی‌سابقه بود به نسبت میانگین دمای تو همون سال‌های قبلش خب اون مقطعه جز ولی الان ما نمیدونیم که آیا این میزان کلی مصرف تو این مقطعه تو همین الان که هستیم چقدر به نسبت سال گذشته چقدر بوده چقدر فرق کرده این دیتا رو دقیقش رو نمیدونیم به حال میگم تو این شلختگی آماری که وجود داره همین الان ما دمه دستمون نیست بتونیم دقیق تحلیل کنیم اما میدونیم که مصرف بیشتر از حد تولیه قرار بوده ظرفیت تولید بیشتر بشه خیلی تو این روزا گفتن به برنامه توسعه شیشوم اشاره کردن که قرار بود سالی 5000 مگاوات به ظرفیت تولید برق ایران اضافه بشه و خیلی گفتن چرا دولت این کارو نکرد اینا ولی همین رو در نظر داشته باشید که تو همین برنامه توسعه فقط درباره افزایش ظرفیت برق صحبت نشده تو همین برنامه توسعه گفته رشد اقتصادی ایران باید 8 درصد باشه در سال متوسطش بین صد 96 تا 1400 خب متوسط و رشد اقتصادی کمتر از منفی 1.5 درصد یا گفته شده میانگین تورم باید 8 تا 8.8 درصد باشه که طبق آمار رسمی میانگین تورم تا تو 5 سال گذشته بالای 3 درصد. خب برنامه که هیچ کدوم از اهدافش محقق نشده چه جوری باید توقع داشته باشیم که اونجا اد بیاد تفسیر ماده 48 که درباره ظرفیت برگ صحبت کرده اون یه دونه رو اضافه ببین به هر حال این نشون میده که دلیل این که این اتفاق افتاده یا دلیلیه که دلیل عامه بعد به صدر نگاه بکنیم وقتی میخوایم تحلیل کنیم بعد بیایم بشینیم یه مقداری عمیق تر بشیم نگاه
0: خب حالا سوالی که پیش میاد اینکه خب چرا اینجوری شده چه عواملی تو همچین وضعیتی تاثیر داشته چون حرف زیاده دیگه تحلیل ها و اینا زیاده هر کی یه چیزی میگه حرف از استخراج رمز ارز حرف از تغییرات اقلیمی یه عده میگن نمیدونم بی‌کفایتی جمهوری اسلامی حالا کدوم از این عوامل مهمترین نقش رو دارن
1: نکته اینه این سیستم کار نمیکنه دیگه این یه چیزی که قطعی بخوام اینه به ما یه سری متغیر داریم تو بخش تولید بر، یه سری متغیر داریم تو بخش مصرف بر. تو بخش مصرف مثلا همین استخراج رمزرزا، تغییرات اقلیمی یا اصلا بحث اطلاف انرژی تو شبکه انتقال و توزیع، اینا همه‌شون متغیرن، اینا همه‌شون اثر دادن، چیزایی که میتونن میزان مصرف رو ببرد بالا، ببرن بیارن پایین، اینا همه متغیر که ولی این که ما بدونیم سهم هر کدوم از اینا چقدر بوده، سخته. حالا در مورد ائتلاف انرژی میدونیم آمار هست حداقل اینکه ما آمار حد فاصل سال 88-96 رو داریم تو اون ترازنامه که سهم کل تلفات انرژی در سال 18 17 درصد بوده تو سال 96 به 11 درصد کاهش پیدا کرده یعنی یه روند بهزازی شبکه اتفاق رفته در جریان بوده اتفاقا میگم تو همین سالهای مختلف که نگاه بکنیم میبینیم که بعد از سال 90 این روند کاهشی یه متوقف میشه یعنی همزمان با بازگشت تحریما یه مثلا متوقف میشه همزمان با اعمال تحریمات تو سال 91 که میبینیم این روند مختل میشه یعنی که به بحران اقتصادی به وجود میاد تاثیر داره یا مثلا میبینیم بعد از سال 94 که یک فضای محدودی به وجود میاد به مدت دو سال که شرایط امیدوارکننده است یه ثبات نسبی وجود داره صحهات سرمایه‌گذاریه بودجه دولت تراز نسبی داره اینها میبینیم که عملیات در واقع به احسازی شبکه هم داره بهتر میشه سهم تلفان انرژی کم میشه هنوز آمار 97-98 منتشر نشده ولی میشه حد سد که 97-98-99 و الان این آمار به حال این سیستم ول شده مثل بقیه یه. ببین ما متغیرهای بخش تولید هم داریم مثلا دقیقا نمیدونیم سرمایه واقعی چقدر بوده تو صنعت برق تو سال گذشته ولی میدونیم بودجه عمرانی وزارت نیرو کم شده میدونیم بحران اقتصادی روی سرمایه گذاری اثر داشته میدونیم تحریما کارو پیچیده کرد به بر درآمد دولت کم شده واردات و قطعات اولیه سخت شده سرمایه گذاره خارجی فرار کردن بعد از برجام صحبت ورود میلیارد ها دلار سرمایه برای ساخت نیروگاه های برای انرژی پاک بود دسته نیروگاه های قرار بیاد هزاران مگاوات. به ظرفیت برق ایران اضافه بکنم ولی به محض اینکه که تحریم ها برگشت و امریکا از برجم خارج شد در سال 97 همه این شرکت ها رفتند در واقع این سرمایه گذاری خارج شد و ایران عملا این امکان را از دست داد خب میشد این درست بشه میشد ایران مشکلش رو حل بکنه نشد این اتفاق نیفتاد ایران برحال 10 ساله که درگیر یک منازعه است، این منازعه خیلی خسارت‌های سنگینی زده، نتونستن اینو مدیریت بکنه، حلش بکنه. به هر حال فرصتش بود، میشد با حتی با ترامپ هم میتونستن گفتگو بعد از ترامپ هم گفتگو نکردن و این مشکلات رو حل نکردن. خب به هر حال این چیزها وجود داره. ما میدونیم سرمایه گذاری در بقیه کم شده بودجه وزارت نیرو. کم شده مثلا ارزش و بودجه عمرانی وزارت نیرو و شرکت و سازمانه وابستش به اضافه شرکت آب و برق منطقی تو سال 98، 95، 1.75 برابر بیشتر از بودجه سال 99. خب این نشون میده که سرمایه‌گذاری کم شده و این مشکلاتی که الان به وجود اومده بخشش به دلیل بحران اقتصادی و تحریم هاست که به حال به آوار شده ببین با دیتا میشه ثابت کرد که اثر تحریم ها روی بحران اقتصادی چقدر بوده با دیتا میشه ثابت کرد میزان استهلاك از تشکیل سرمایه تو این سال ها بیشتر بوده فقط بخش برق نیست یعنی ما تو همه زمین ها تو این سال ها تو دهه 90 عقب افتادیم و الان این مشکل قطعی برقی که اتفاق افتاده یکی از مصادیق بحران بزرگ اجتماعی اقتصادی که ایران گرفتارش. زنده باد
0: خیلی ممنون از توضیحات چقدر حرف زدم دوباره
1: نه خوب گفتی خب این
0: آقا چه حرفیه حرف زدم چیه ما استفاده میکنیم لذت میبریم
1: شما لطف دارید
0: از همه جالبی این پادکست اگر جالبه برای شنونده تحلیل های حضرت آلیست خب این از از مرور موضوع قطعی برق حالا ما حتما بازم حواسمون هست مخاطبانمونم اگر چیزی دیدن بحثی رو دیدن که فکر میکدن میشه فکر چک کرد رو حتما برای ما بفرستن خودمونم حالا داریم دنبال میکنیم حالا این هفته ما دو تا فکر چک دیگه هم داشتیم که مربوط به مسائل پزشکی و کرونا بود ما اصلا هر هفته از تصنیم یه چیزی نداشته باشیم مثل اینکه که کارمون را نمیافته این عفتم یه گزارشی منتشر کرده خبرگزاری تصنیم که توجه ما رو جلب کرد نوشته با این عنوان که سهیونیست ها از طریق تولید و توضیع داروهای ضد بارداری در ایران در پی عقیمسازی ایرانیان هستند. اطلاعات نادرست و اینا خب تو رسانه های ایران کم نیست دیگه رسانای اصلی منظورم خبرگزاری های مهمه اینا. تسنیم ولی اصلا تو
1: یک <تصفح> لول دیگه داره کار میکنه. مخصوصا تو یه حوزه های خاصی یه صفحه <تصفح> چیز داره مالا پزشکی سنتی های نداره تو اون، تو این زمینه ها تو بحث جمعیت تو بحث پزشکی سنتی
0: نه تو خیلی چیزا اصلا مثلا یک چیزایی منتشر میشه ببینید آدم از یه سری سایت های خبری خب حالا میکرد سایت های خبری هن دریوری منتشر میکنن حالا تصنیم ها نمیگیم مثلا دیگه تصنیم حالا چیز نیست علیه السلام علیه رویترز نیست که حالا دارید ولی برحال جزء خبرگزاریه اصلی و رسمیه دیگه یعنی در کنار ایرنا، ایسنا، فارس، مهر ایناست ولی اصلا توی یک سطح هدیهی چجوری کلمه درستش چیه چرندیات میکنه حالا بریم حالا سر این مثل نمونش مثل اینه که خب آخه به من نمیدونم حالا ما بهش نشان شاختار دادیم طبعا چون چند تا حرف بیاساس و نادرست داشت
1: آره گفته بودن یه شرکتی تو ایران داره قرص بارداری تولید میکنه که این کار در واقع برنامه عقیمسازی اسرائیلی رو داره تو ایران پیاده میکنه کلن خیلی این نگرانی از عقیم شدن اینا خیلی داره دیگه تئوری توته وجود داره همه اومدن که عقیم بکنن فقط هم ها رو عقیم بکنه واقعا این جوری فکری این همه داره قرص بارداری تولید میشه تو همه جای دنیا داره مصرف میشه میشه ولی خب این توته هست سر عقیم کردن ایرانی
0: ها. ببین خب این همون تفکریه که امسال آقای کرمی هم میگفتن سر کرونا دیگه که این ویروس ویروسیه که اصلا درست شده برای آسیب زدن به ایرانی‌ها ببین یه خودمرکزبینیه به خصوصی ریشه این حرفاست وقت ما
1: میگیره ولی کرمی گفته بود اون موقع که <تصفيق> پرفسور کرمی تلفن خیلی بهش میگه پرفسور کرمی گفته بود که ایتالیایی ها در واقع قربانی این شدن چون ژنشون شبیه ایرانی هاست آره به خاطر که اون حرفی که اون میزد اون
0: زمان داشت میزد فهم میکنم حتی ایتالیا وضعش بدتر از ایران بود اون موقع به لحاظ آمار کرونا. بعد مثلا خب در جوابش که میگه خب این پس اینو چه جوری توجیه کنی این همین حرف زد که ژنشون چون جن شبیه ایرانی
1: است این رو خامنه‌ای هم بعداً گفت که اصلا این ویروسا رو درست کردن گفت گفته می‌شود که این ویروس رو درست خب کردن خب همین حرفا رو آره دیگه خب آخه تو
0: تلویزیون جن داره جن ایرانی رو درست می‌شه کرمی اینا رو تو تلویزیون داره میگه نه که مثلا بگیم تو اینستاگرامش نوشته حالا بگذاریم تسنیم حالا تو این ویدیویی که یه ویدیویی که مربوط به این مطلبه تصویر یه قرص ضد بارداری گذاشته که مال شرکت آتیفارمده تو ایران حالا اگه بری سراغش این آتیفارمد میبینی که آره این قرص که اسمش دروس بلاس تحت لیسانس شرکت اسپانیاییه که حالا اون شرکت اسپانیایی هم وقتی بررسیش میکنی خودش جزو یه مجموعه دارویی بزرگتریه که مؤسسش آقای آرژانتینیه به اسم هوگو سیگمن که خب یهودی تباره یعنی تباره یهودی داره و طبعا همیشه هم که هرکیم یهودی باشه تو رسانه های ایران و
1: تبدیل میشه سهیونیست یه چیزی هم من اضافه کنم شرکت آتی که تو ایران کار میکنه و این اورس رو به حال تولید میکنه وابسته یک از شرکت‌های زیرمجموعه است که یعنی صائمدار سا... سا... عمدهش بنیاد برکته که وابسته به ستاد اجرای فرمان امامی که یه بنیاد در تشکیلات نهاد اقتصادی بزرگ یه کارتل خیلی بزرگ اقتصادی که زیر نظر آقای خامنه ای داره فعالیت میکنه یعنی این بحث هم هستش در واقع یه جوری برای تصنیم که علاوه وای یه جور توفه سرباله هم مطلب یعنی این که داری یه شرکت زیر نظر رهبری با واسطه داری یه قرصی رو وارد میکنه که توی گیومه داره توسط سهیونیستات رو دید میشه که بیان عقیم با واسطه آره. آره این نکته اصلا کلن معلوم نیست این فرضیه که قرص ضد بارداری آدمو عقیم میکنه کجا یعنی یه بخشی از این ادعای نادرستی که تو این مطلب مطرح شده اینه که این قرص ضد بارداری آدم عقب عقیم میکنه که کلا خب سندی در تایید این ادعا وجود نداره دیگه و هر حال قرص ضد بارداری کارش اینه که جلوگیری بکنه از بارداری تو مقطعی نه که کلا بیاد عقیم بکنه اون یه چیز دیگه است اون دیگه ای می میکنن برای اینکه میگن کلا
0: ضد یعنی اساس بارداری رو کنسل میکنه
1: نب تو خا میگم توی ما... <تصفيق> چیز موقت دیگه این که آره میدونم ست... میگم یعنی همچی تصور ی بللا حالا واقعا میگم ادعای عجیب غریبیه اینو یه نماینده مده هم توی همین ت... تصمیم یه چنین چیزیی و اطر میخوا این گزارش اشاره شده یه عضو کمیسیون فرنگ واقعا توی چنین تصوراتی دارن فکر میکن قرص س اعتبار داری آدم ها رو عغیم میکنه یا باید توضیح داده بشه فرق عقیم بودن و فرق جلوگیری از بارداری بحث های متفاوت ضمنه اینکه بابا اینقرص داره این چیزی که دارن میگن که توسط لی با لیسانس این گروه دارویی که مال آقای سیگمن هستش داره تولید میشه در بسیاری از کشورهای دنیا داره مصرف میشه و در واقع بیشتر داروها و محصولاتش اتفاق خیلی حجم زیادیش توی خود اروپا و آمریکا داره فروخته میشه خب اگه قرار باشه به توته عقیم سازی باشه خب دارن جهای دیگه هم عقیم میکنه پس یعنی بحث تو تئوری توته‌ای که داره تسلیم مطرح کنه کلاً بی‌اساسه یعنی از هر طرفش که بگیری مینگ آره دیگه کلا جالب این حرفا دیگه بعددم اصلا این قرص درست
0: اینطوری نیست که راج ترین قرص ضد بارداری تو ایران باشه و خب اصلا مقاله و تحقیقاتی هست که این رو نشون میده
1: آره هر حال تصمیم یه دوباره یه چیزی متشکر کرده و یا عالمه چیزایی رو که بد کرد می هر طرف بگیری شاخ آدم در میاد دیگه به یه جای نادرست میخورید دیگه ما بهش نشان مطلب رو سایت هست، فکت ها و لینک ها و این ها رو هم گذاشتیم، اگه حوصله داشتید بعد اسکی سری بذارید
0: بخونید. که اینا هم به نظرم من در راستای همون تبلیغاتیه که واسه فرزند آوری میشه و اون سیاست هایی که تو این چند سال جمهوری اسلامی داره روش اصرار میکنه که ما فکت چکای داشتیم تو این زمین ها، اینا هم همه تو این زمین است دیگه، تو این راستاست. ترسوندن مردم از کلن هر وسیله یه زده بارداری
1: کلن میگم این فرایند حجم اطلاعات نورست که تا اونجایی که ما دیدیم و بررسی کردیم لایه لایه هم هست تو های مختلف اطلاعات نادرست درباره بحث جمعیت بحث بچه یه جایی دیگه از یه جایی به بعد وصل میشه به تئوری توتهه مثل همین نمونشی که اینجا دیدیم و کلن میگم خیلی موضوع جالبیه اگر واقعا چیز داشته باشیم قابلیت اثر کار تحقیقی روش وجود داره خودمون سعی خواهیم که اگه فرصتش شد یه کاری انجام بدیم روش ولی به هر حال موضوع خوبیه روزنامه نگارا،, روزنامه نگارا میتونن بیان و به هر روی سوژه متمرکز بشن و دنبال بکنن احتمالاً میشه چیزای جالبی پیدا کرد که واقعا ماجرا از چه قرار رو چه مسائلی پشت پرده در جریان هست
0: حالا یه فکرچه که دیگه هم داشتیم مربوط به بحث سلامت ولی این دفعه کرونا. اونم یه صحبتی که آقای عبالفز عبو نماینده نجف آباد تو مجلس که گفته بود تجربه کشورهای جهان نشان میدن که واکسیناسیون چندان موثر نبوده این داشت توی وحث توی گفتگوی میگفت که میگفت اولویت ما نباید اولویت جامعه ایران نباید واکسیناسیون باشه چون جواب نداده تجربه کشار جهان خب اینکه این حرف شاخطاریه واقعا یعنی حیرت که بعد از تزریق بیشتر از 3 میلیارد دوز واکسن کرونا تو جهان و این همه نتایجی که به دست اومده کسی بیاد همچین حرفی بزنه اصلا نمونهش حالا حرف فوتبال هم زدیم الان بازی ها رو ببینین تو ومبلی اینا همه نتیجه واکسیناسیونه به صورت جادویی که یهو غیب نشده یا مثلا شرایط چیز بشه کاملا تاثیر واکسن رو شما الان هر روز هر شب تو تلویزیون دارین میبینید و خب خیلی عجیبه که همه حرفی زده ولی ما در هر صورت ما بررسیش کردیم حالا ما کاری <تصفح> حالا جمعیت تو ومبلی برای ما فکت تیز نیست ما بازم بررسی کردیم که ببینیم واقعا تجربه تجربه واکسیناسیون تو جامعه موثر بوده یا نه
1: ببین ما به یه مقاله دو توی مجله معتبر نیچر استناد کردیم که یکی از 100 تا مقاله که دربار تاثیر واکسیناسیون نوشته شده و نشون میده واکسیناسیون در عمل چه تأثیری گذاشته و در کشورهای مختلف چقدر از مرگ و فرا جلوگیری کرده و آمار ابتلا رو چقدر پایین آورده اونها
0: آره به
1: غیر از اون اصلا گزارش های رسمی هم از
0: انگلیس و آمریکا نشون میده که واکسیناسیون واقعا تاثیر داشته مثلا تو انگلیس ها نفر واکسن زدن و واقعا دیگه کسی از به خاطر کرونا از دنیا نمیره. تو آمریکا هم خب هنوز خیلی البته واکسن دریافت نکردن ولی آمار نشون میده که درصد خیلی کمی از کسایی که به کرونا از دنیا رفتن آدمایی بودن که واکسن زدن یعنی بیشتر فوتیه آمریکا مربوط به اون بخشی از جامعه که همچنان واکسن نزدن به چرا نزدن؟
1: چرا نمیزنن؟
0: دلیل که خیلیایی دیگه نمیزنن دیگه میدون یه بخشیش نگرانیه یه بخشیش تبلیغات گروه های ضد واکسنه که تو این تقریبا یک دهه خیلی اوج گرفته
1: دلیلش کمبود واکسن که نیست تو آمریکا
0: <تصفيق> نه کمبود واکسن نیست در واقع برای همه جمعیتش واکسن داره و دیگه به کشورهای دیگه هم داره میده. <تصفيق> نه خب دلیلش اینه این چیزاست که حالا اونم یه بحثیه که بعداً میشه دربارش حرف زد اصلا این موج اطلاعات غلط و حالا خیلیش تئوری توته هایی که علیه واکسن هست که بعداً
1: میشه وارد صحبت کرد به حال مشخصه که واکسن چقدر موثره بله متاسفانه واکسن به صورت 100 درصد نمیتونه جلوی ابتلا رو ام. و حتی مرگ رو بگیره از ابتدا هم تو آزمایش مشخص بود ولی واقعیت اینه که تعداد زیادی گزارش و پژوهش علمی هست که روش کار شده، بررسی شده که نشون میده بر واکسیناسیون چقدر موثره. و همین اینکه کشورها هم دارن برمیگردن کشوری که آمار واکسیناسیون بالا دارن بخش زیادی از رو ا واکس، واکسن زدن بهشون الان دارم برمیگردم به شرایط عادی خودش یه نشونه است اینم میگم تا بحثی هستش که اطلاعاتی هستش که تا الانه ما نمیدونیم تو آینده چه اتفاقی بیفته ما که به حال کسی نمیدونه این بحث باز بودن این ماجرا هم هست ممکنه سوی های جهشیافته بیان دوباره مشکل ایجاد میگم قطعیتی وجود نداره ولی چیزی که تا الان هست ما داریم درباره تجربه علمی صحبت میکنیم که الان در دسته نشون میده که واکسن کرونا موثر بوده و مشکل ابتلا به کرونا و مرغومیر و عارسل کرونا رو تو خیلی از جاهای دنیا حل کرد
0: و حالا اینم بگیم که آقای ابوالفز ابو که این حرفو زده و خب نشان شاخ دارم گرفت این سومین گفته ای ازش که ما داریم فکت چک میکنیم تو فکنامه فکر میکنم یک نفر دیگه هست که هرچی ازش فکت چک کردیم شاخدار باشه چون این سه تا شاخ سه تا فکچه کردیم از آهی ابوترابی و هر سه تا شاختره
1: اون یکی فکر میکنم یه داره سردار سلامیه سردار سلامی, سلامی. حسین سلامی ها. الان آ... چرا سه تا فکچک کردیم از سلامی هم سه تا شاخدار دادیم یه رقابت خیلی نزدیکی بین سلامی و ابوترابی وجود داره سلامی یه دونه از مستعان چاخدار گرفته بود یعنی اصلا کلن اسم سلامی یاداور مستعان سردار مستعان هم بگی میشه <تصفيق> چیز کرد یه دونه گفته بود یه نقل قولی به ناتانیاهو ها نسبت داده بود جلی یه دونه که گفته بود آمریکا بحرانی داری این این ستا فرکچه که ما از سلامی چیز دادیم آقای عبالفز عبو ترابی هم ستا شاختاری که بهش دادیم یاد گفته بود در سال 1430 ایران جزء سه کشور پیر جهان خواهد شد که حالا دیتا هستش که چقدر این حرف یکی دیگه گفته بود که بهایی به طور سازماندهی شده در احتکار کالاها برای مقابله با کرونا نقش دادن آره اینو همون ماهای اول همگیری گفته بود آره 23 تاریخ مقاله‌مون به 3 اسفند 98. یک کم که همین که گفته واکسیناسیون هیچ اثری نداره و اینا. بالاخره یه رقابت نزدیکی وجود داره برای گرفتن شاخدارونه. ابو ترابی و سردار سنایی. آره،
0: هر دوشون تا فکت دارن و 3 تا هم شاخ حالا واقعا امیدواریم به جای شنیدن این جور حرفا حالا خبر واکسیناسیون گسترده و عمومی تو ایران رو بشنویم و مردم ایران هم مثل خیلی کشورهای دنیا واکسینه بشن و برگردن زندگی عادی. خب این از پادکست شماره پونزده هم خیلی ممنون که این پادکست رو میشنوین خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه معرفی کنین بزرگترین کمکیه که میتونید به ما بکنید البته بعد از پیشناد فکچک برای پیدا کردن ما کافی اسم فکنامه رو به فارسی و انگلیسی تو اپ پادکست جستجو کنین ما حرفتت لینکت همه مطالبی مطالب رو که بهشون اشاره کردیم رو تو بخش توضیحات پادکست میذاریم که بتونیم بهشون مراجعه کنید و ببینید تعیی کننده این پادکست ابشین صدریه و مدیر هنریش آریا کیان آدرس سایت ما هم فکنام دادکامه وقتتون به رو تا هفته دیگه خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خداحافظ